0: Fala, galera. Boa noite. Estamos novamente aqui com o nosso podcast de recursos humanos. É, temos umas perguntas e respostas para fazer aqui. Espero que vocês gostem. Estou mais uma vez com a minha participante fiel, Sibeli Mardegan, <risos> para me ajudar aí a responder as, as perguntas que vocês enviaram.
1: Olá, pessoal. Boa noite. Então, vamos aqui com algumas perguntas que nos enviaram de recursos humanos. A primeira é a seguinte. No dia a dia, nós podemos ser eficientes mas ineficazes. Por outro lado, podemos também ser ineficientes, mas eficazes. Perguntaram o que, que a gente acha disso, se a gente concorda ou não com isso. Eu, particularmente, concordo, porque eu acho que nem sempre que você é eficiente, você é eficaz na sua solução para aquele problema, principalmente dentro de uma empresa. Né? Você pode ser eficiente, mas a decisão que você tomou para um certo problema não tenha sido... Tão eficaz quanto deveria ser naquele
0: momento. É, verdade. Então, eu acho que isso casa muito. É, também, eu também concordo. Eu acho que nem sempre a gente é eficaz em algumas situações. E, e em outras, não somos mais eficazes. E isso é normal. Somos seres humanos. Tem pessoas que são eficazes em umas e outras não. Não tem como a gente ser 100% eficaz em todas as situações, né, meu povo? Sim, exatamente. <risos> uh... Tem mais uma pergunta aí, amor? Temos, temos aqui a segunda pergunta, vamos ver. A respeito dos treinamentos, quem, quando e onde se deve fazer o treinamento?
1: Bom, é, para saber quem deve fazer o treinamento, eu acho que é, é provável que o gestor já tenha coletado essas informações, né? O gestor sempre sabe aonde está a dificuldade. Ali do, do, do seu pessoal, né? Dos seus subordinados. É, essas informações é, com o levantamento de necessidades. Quanto maior, e quanto maior for o quadro de pessoas na empresa, maior a necessidade de coletar esses dados individualmente. Então, o gestor tem esse papel bem importante
0: nessa, nessa pergunta de quem deve fazer o treinamento. É, exatamente, Sibélia. E tudo isso também deve estar relacionado com as necessidades estratégicas né, de cada organização. E quanto aonde fazer o treinamento, tem que levar também em consideração a quantidade de pessoas e o tempo, né? Esses dois fatores influenciam muito na escolha do local e no custo também do treinamento, é claro. Sim, é bem importante tomar essa decisão
1: é, certa do que tá fazendo. É. Uh, a terceira pergunta que nos enviaram é a seguinte, explique o conceito de avaliação de desempenho e pediram pra gente citar é, o processo ou as mais comuns. Uh, e a avaliação de desempenho, ela deve ser visualizada como, que, como um processo, né? É, como um conjunto de ações, que o conjunto de ações, ela sempre tem o começo, o meio e o fim, né? É então, uh, temos as etapas, né? Então eu vou ler um, um, essas etapas para vocês para ficar mais claro. É isso. Uh, temos o quê? A determinação dos critérios de avaliação. A determinação da periodicidade da avaliação e a determinação de quem vai
0: avaliar. Isso, aí a segunda etapa é a construção do instrumento de avaliação, a preparação para o treinamento dos avaliadores e avaliados. Uh, logo depois temos as considerações iniciais de como se avaliar.
1: Aí vai a avaliação de desempenho e as etapas pós-avaliação de desempenho. Então,
0: nesse conjunto todo, você consegue chegar à decisão final que você precisa. Isso. E vale ressaltar também que o principal objetivo da avaliação de desempenho é verificar a performance de cada colaborador nas suas respectivas atividades. A avaliação de desempenho é praticamente uma ferramenta que verifica o potencial individual das pessoas na organização. Sim.
1: Tem mais Agora,
0: a última pergunta... É a última? Não, não. A penúltima, me desculpa, pessoal. É, explique as 10 principais razões para falhas nas avaliações de desempenho. Bom,
1: 10 falhas é muita falha, né? É. Mas vamos lá. <risos> é,
0: vamos lá. A
1: primeira que a gente pode citar é que o gerente, ele não tem as informações necessárias a respeito do desenvolvimento real do seu funcionário. Então, ele está ele tá perdido nisso aí. Por isso que entra nessa falha. Uh, o segundo é o que? Os padrões, pelo caso do desempenho de um funcionário, não é avaliado, que é avaliado, não são claros o suficiente, então também dificulta muito. Uh, o gerente não leva a avaliação a sério, uh, tem mais uma que é, o gerente não está preparado para a revisão da avaliação com o funcionário,
0: Uh, e o gerente também não é sincero o suficiente durante essa avaliação. Isso. A Sibéria citou cinco etapas, né? cinco falhas aí. Eu vou citar mais as cinco. O gerente não tem habilidade para fazer a avaliação. O funcionário não recebe feedback contínuo do desempenho. Os recursos oferecidos são insuficientes para recompensar o desempenho. A discussão é sobre desenvolvimento do funcionário ineficiente. O gerente usa a linguagem obscura no processo de avaliação. Então, aí, é tudo isso dá nessas né, falhas de avaliações sim. aí. São muitas falhas cometidas pelo, pelo, pelo poder superior
1: ali. Sim, é sim. complicado. É. Temos a última agora. Explique o quanto a questão do estresse pode influenciar o rendimento de um trabalhador. Bom, o estresse ele é gerado pela percepção de estímulo que provoca excitação emocional e que perturbam. Né?
0: Uh, o colaborador, a pessoa em si ali. Isso. O estresse em um nível saudável mantém a pessoa ativa, né? Porém, devemos ter um, um pouco mais de cuidado em situações extremas. Tudo tem um limite, né, gente? Sim. E
1: a gente pode citar aí várias causas é, é, pelo estresse, né? Que podem,
0: né que podem acarretar o estresse. É, o,
1: o cargo da pessoa, o volume de trabalho, a rigidez do gerente, do supervisor, né, a falta de reconhecimento dele... Uh, o papel do, dele ali na empresa, o conf, os conflitos com os, os colaboradores hum. ali junto com ele a, a, o relacionamento dele com o pessoal da empresa e ao é próprio indivíduo, às vezes o indivíduo tem necessidades que, que ele mesmo não consegue suprir, né? ele tem uma instabilidade emocional e tem também muitos fatores externos, que é a questão da família, filho, esposa, questão de, de falta de dinheiro então a
0: gente sabe que tem muito fator hoje em dia para causar muito estresse. É. Né? é todo mundo, né? Praticamente Sim. a população inteira tem, é estressada. Exatamente. <risos> Mas é isso, pessoal. Nós finalizamos aqui as perguntas por hoje. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. E até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.